0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Depois das notícias tristes de ontem, hoje deve ser mais um dia importante, à medida em que o ataque russo à Ucrânia continua e deve se intensificar, na verdade, dado que até ontem à noite só metade, mais ou menos, das forças que a Rússia concentrou nas últimas semanas pareciam já ter entrado em operação. Depois de uma série de ataques aéreos para limitar a capacidade de defesa da Ucrânia, começou a invasão de fato e o exército russo claramente se dirige para a capital, na verdade já está bem perto e um cerco deve começar em breve. Esse ímpeto de tomar a capital junto com o discurso pré-invasão do Putin leva a entender que o objetivo é mesmo fazer uma mudança de regime na Ucrânia, provavelmente derrubando o governo atual e colocando no lugar um governo fantoche mais alinhado aos interesses russos, além de anexando partes do território. Eu menciono o discurso pré-invasão porque ali o presidente Putin disse que pretende pacificar e desnazificar a Ucrânia, que é uma afirmação meio bizarra porque a Ucrânia está longe de ser nazista, o próprio presidente é judeu, inclusive, mas é uma forma de demonizar o inimigo e justificar esse tipo de golpe. Pelo noticiário, essa empreitada de tomar Kiev não necessariamente vai ser fácil, porque a Rússia tem sim ampla superioridade militar, mas entrando em cidades, os conflitos ficam mais complicados, sangrentos, as grandes armas não são tão úteis e vira mais uma situação de guerrilha, onde o povo ucraniano pode resistir por bastante tempo e eles estão armados. Aparentemente, ao longo do dia de ontem, o governo distribuiu 10 mil fuzis de assalto para os cidadãos de Kiev. Falando sobre sanções, ontem foram anunciadas mais medidas e em particular, o presidente Joe Biden nos Estados Unidos anunciou o conjunto mais duro de sanções econômicas já adotado pelo país contra a Rússia até aqui. Ao mesmo tempo, ele deixou claro que vão agir caso haja agressão a algum membro do OTAN, mas que não vão mandar tropas para a Ucrânia e não vão além de fornecer apoio enquanto o, convite, o conflito estiver só nesse país. Essa também é a postura do OTAN, porque no fundo ninguém quer arriscar uma guerra mundial em um mundo cheio de bombas atômicas. Sanções que apesar de duras, foram criticadas por não terem sido intensas o suficiente, junto com o conflito e risco de disrupção na produção e transporte de produtos são que estão puxando os preços de commodity com força para cima, mas é importante mencionar que as medidas anunciadas ontem pelos Estados Unidos foram desenhadas para deixar de fora os mercados de energia, ou seja, não deveriam, pelo menos em princípio, afetar a capacidade da Rússia de fornecer petróleo e gás para o resto do mundo. Adicionalmente, o presidente Biden, assim como o chefe de outros governos diz que podem vender reservas estratégicas de petróleo no mercado, isso buscando segurar o movimento de preços. Mas apesar disso, o movimento, o preço da commodity é, segue pressionado, junto com de outras, onde Rússia e Ucrânia são relevantes, e a gente cita trigo, milho, alumínio, metais mais específicos como o paládio. Lembrando que, por causa da importância para o Brasil, fertilizantes também são um produto que a gente precisa monitorar, é, no nosso caso preocupa praticamente, particularmente, o cloreto de potássio, que tem quase metade do que a gente usa na agricultura vindo da Rússia ou Bielorrússia, com situação ali onde não seria necessariamente trivial fazer uma substituição. Essa pressão de commodities é um quadro que tende a reforçar a inflação no mundo e no Brasil. Então, bom ficar de olho... Só com as altas que a gente viu ontem de soja, milho, trigo e petróleo, a inflação aqui no Brasil já tenderia a ser significativamente mais alta no ano. Óbvio, depende do câmbio para saber onde fecharia, mas simulando, por exemplo, com o câmbio a 5,15 e essas commodities nos patamares atuais, a nossa projeção de 5,5% para o IPCA em 2022 já fica mais com cara de 6%. Ontem o dólar ganhou força contra o real na esteira da versão global a risco, mas com juros altos, que podem acabar tendo que subir ainda mais. E com a nossa força na exportação de commodities, o país pode seguir atraindo investidores. É difícil ne saber nesse momento onde essas forças vão se equilibrar. Preço de combustíveis vão ficar em evidência por aqui, mas os jornais de hoje trazem que a Petrobras deve esperar por maior clareza no mercado internacional antes de fazer reajustes. De qualquer forma, depois do carnaval, as discussões sobre esse tema no Congresso tendem a ganhar um sopro adicional de vida, dado que vai estar nas manchetes do mundo inteiro e que no curto prazo dá para ver preços de petróleo acelerando bastante caso a Rússia tire oferta, porque não é claro que os outros produtores conseguem compensar rapidamente. Falando de dados, o IGPM de fevereiro acabou de ser divulgado com alta de 1,83% no mês, acima da nossa projeção, que era 1,65%, mas em linha com o constante de mercado, acumulando alta de 16,1% em 12 meses, compressão de commodities, que nos níveis de preço atuais tende a aumentar bastante nas próximas leituras. Também saiu a confiança do comércio, com alta de 2,1 pontos no mês, primeira melhora depois de três quedas seguintes. O Brasil entra agora em feriado por causa do carnaval, mas ao que tudo indica, os próximos dias vão trazer notícias tristes e preocupantes vindo lá de fora. Mercados fechados por aqui acabam colocando um quê de incerteza a mais, porque em boa parte dos ativos a gente vai assistir aos acontecimentos sem ter muito o que fazer a respeito. É isso por hoje, bom dia e bom feriado!